0: Dobrý deň, vítajte v relácii jeden na jedného. Dnes sa budeme rozprávať s Janom baránkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Baránek v sa vo Viedni na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe hovoril o vzťahu slobody prejavu aj k slobode náboženského význania. Ako tento vzťah týchto dvoch slobod vidíte vy? Či už u nás alebo vo svete?
1: No tak... Euh, jedno podmieňuje druhé v tomto smere keď chcete mať slobodu náboženského prejavu, musíte mať aj slobodu vyznania, musíte mať aj slobodu prejavu. Hej? A pokiaľ máte tú slobodu náboženského vyznania, automaticky to predpokladá, že tam tá sloboda prejavu teda je, hej? Je, to, je. to Sú to spojité nádoby. Druhá vec je, že ako sa to teda aplikuje, ale neaplikuje, ono sa to aplikuje stále, si myslím, v rovnováhe. Druhá vec je ten opačný, tá opačná strana brehu. Do akej miery tá sloboda prejavu môže zasahovať, zasahovať do dôstojnosti tej viery a do dôstojnosti tých veriacich. A to už je o mnoho zložitejší problém. Hej? To sme videli, videli na príklade, napríklad Charlie Hebdo, kde tá sloboda prejavu v ponímaní tých teroristov presiahla všetky, všetky možné ich hranice a začali vraždiť. Hej? Videli sme to na príklade, no to si starší budú pamätať Salmana Raždyho, ktorý sa vlastne stále, aj keď neukrýva, ale stále má ochranku, lebo v podstate, v podstate ten rozdok smrti, ktorý ešte Chomejny vyhlásil nad ním, myslím, to bol Chomejny, stále platí. Hej? Vlastne ten už je nezrušiteľný. Takže tu už sa potom dostávame do sféry, kedy sloboda prejavu naráža. Hej. My v, v našej západnej civilizácii by sme to skôr hodnotili tak, že pokiaľ tá sloboda prejavu neubližuje a neobmedzuje, tak je a- akceptovateľná. Hej. Príklady, ktoré som povedal, neobmedzili niekoho. Ani ten raždy, tie jeho satanové verše, v podstate neobmedzili na slobode, ani dokonca na slobode vierovýznania nikoho. Oni urazili. A to už, je, ale to už je iná sféra, ktorú, ktorú my musíme takisto akceptovať, lebo, ale, ale nie do tej miery hrdelného trestu. Pokiaľ mňa ako katolika, niekto, či to bude médiá, novinári, politik alebo niekto na ulici, pokiaľ ma urazí, urazí moju vieru, moju, urazí moju inteligenciu, že prečo verím hlúpostiam, urazí úrazy Ježiša, úrazy svetých, tak budem žiadať ospravedlenie. To je zase tá moja sloboda, A, lebo túto to vnímam subjektívne, že narúša e, moju dôstojnosť. Teraz je filozofický problém, ako do akej miery je moja dôstojnosť prepojená s mojou slobodou, ale do veľkej, lebo ja chcem mať dôstojnú tú slobodu. Bye. Takže Takže tu sú sú tie hranice také hmnistejšie, ale všeobecne, všeobecne, ak sa bavíme o našom stredoeurovskom prostredí, o kresťanstve, tá sloboda prejavu by sa mala zastaviť pri tej dôstojnosti a neprekračovať ju. Vidíme to ale bežne, že sa to deje. Sú také nevinnejšie prejavy toho, keď niekto ide krstiť knihu, No, tak to už ani nekomentujem, lebo už je to taký tak rozšírenie nešvar, že to už je zbytočné komentovať. No, knihy sa nekrstia predsa, hej, krstí sa novorodenec, alebo teda, nemusí to byť novorodenec, skratka, krstí sa človek. Ja. Takže to je taká miernejšia forma, ktorá žial už zľudo, zľudoveľa, ale potom sú, potom, sú, potom, sú, potom sú aj horšie formy, až potom urážky. Takým, by som povedal, takým majstrom urážiek Veriacich je anglický evolučný biolog Doking, ktorý teda je v tom majster sveta, ktorý ale negatívny, ktorý neváhal a dokonca svojho času londínskej autobusy oblepil veľmi urážlivými heslami na adresu kresťanov a vôbec na adresu veriacich. No a potom je ďalšia a tu sa dostávame možno aj k vám, je ďalšie aplikovanie týchto pravidel a to je napríklad to, že TV Lux dostane pokutu za kázeň, za odvyselanie kázne. No a toto, toto už je, toto už ani není právny pozitivizmus, ale to už je právny idiotizmus, lebo aj nevzdelaný ateista agno, alebo agnostik musí vedieť, že kázeň je kázeň. A predsa nemôže mať ten, kto káže vedla seba e, oponenta, lebo tá Sveta Onša má nejakú liturgiu. Nebudem to tu teraz vysvetľovať. No to je presne to isté. Chodte, chodte teraz e, imámovi do Mešity, keď tam oni tam nemajú kázne, oni tam diskutujú, alebo keď on prednáša, lepšie povedané, no choďte si tam sadnúť do tej mešity a oponujte mu. Je to nevhodné, odlenť od toho, že by vás zbili, hej, lebo tak oni tí moslimovia sú prudkejší ako my. Alebo choďte do synagógy, alebo, alebo kdekoľvek, však to je nezmysel. Uplatňovať legislatívu, ktorá bola prijatá hlavne na, na spravodajské médiá a tak ďalej, uplatňovať legislatívu na priamy prenos Svetej Omše, toto ja považujem za úražku. Toto považujem už za úražku mňa ako kresťana. Možno je to dôkaz potreby zmeniť ten zákon. Viete, dnes máme toľko informačných zdrojov. Keby sme ten zákon mali na všetky informačné zdroje začať uplatňovať, no právnici by sa zbláznili. E, nič, nič iné by nerobili. Tento zákon je anachronizmom, je to dinosaurus právny, treba ho buď upraviť alebo zrušiť alebo ho treba potom explicitne aplikovať len na verejnoprávne médium alebo ja už neviem ako to treba vyšpecifikovať ale už bez ohľadu na množstvo informačných zdrojov ten základ ne- ne- nemôže byť aplikovateľný na takéto niečo. Pokiaľ je na takéto niečo aplikovateľný, tak ma neúražia len tá pokuta, ale samotná existencia takého zákona.
0: Samozrejme je to otázka aj aj, politiky ako takej a práve tu by som sa chcela pristaviť, lebo počas leta sa objavili hlasy že veriaci politici, niektorí sú ministri alebo poslanci, a ich názory a vôbec verejné priznanie sa k tomu, že sú kresťania, môžu viesť k tzv. Farskej republike. Bolo to aj v čase, kedy sa diskutovalo o voľnej nedeli a tak ďalej. A tak ďalej. Sú teda na mieste takéto obavy niektorých ľudí?
1: Ale však máme tie slobody, tým sme začali. Mhm. Tak ako aké obavy, keď niekto slobodne, slobodne prejaví to, čo mu zakotvuje ústava? Bez hľadnú to, či to je minister, či to je prezident, alebo, alebo či to je veliteľ NAKA, to je jedno. Ako pokiaľ, ja neviem, z nich, možno aj Baptista, pokiaľ, pokiaľ to neprenáša do výkonu funkcie, ja neviem, do nemocnica, tak, tak ako o čo, o čo ide, keby tam bol moslim, ej, tak predstavím si, že to sa môže ľahko, takže budeme mať ministra moslima. Mne nevadí, pokiaľ nariadi. Aby, aby sa niekoľkokrát denne smerom k Meke klaňalo a modlilo. To by bolo, to by bolo, hej, to by bolo už to, na čo sa vypýtate. Ale pre mňa, za mňa, a keď povie, ja som moslim, no a čo, no tak si moslim, bud buddhista, to je jedno. Tam ide o profesionalitu. A Farská republika, viete, ono to tak dobre znie, lebo nám to evokuje druhú svetú vojnu, slovenský štát, deportácia a tak ďalej, ja tak ďalej. Čo toto má spoločne s Farskou republikou? A ja to, ja všetci o mne vedia, ja som kresťan, som katolík, verejne sa k tomu hlásim, som na to dokonca hrdý, hovorím dokonca, lebo dnes, dnes je to ostrakizované. A teraz čo som, farský analytik? Alebo čo som? Ja to neprij- Ja mám agentúru na preskúmanie verejnej mienky, absolútne sa to tam neprejavuje v tých výsledkoch. Viete, to toto sú zase, zase len povrchné... Headlineové argumenty, ktoré zaberú, zase, ktoré zaberú na tých najprimitívnejších a najhlúpejších. Bohužiaľ takých je veľa. No a na základe toho si môžeme zbierať popularitu, ale sú to veľmi lacné politické marketingové triky, ktoré sú ľahko odkomunikovateľné.
0: Práve tu nadviažem predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Zvolenský nedávno poukázal na prejavy neúcty a posmechu voči veriacím za ich verejné postoje. Je vôbec možné zachovať úctu voči iným názorom?
1: Keď nemáte k úctu k jednému názoru, nemáte k úctu ani k inému názoru. To, a to ako... To všeobecne neplatí tak, že som selektívne neúctivý. No, keď je niekto grázel, tak je grázel. Keď je jenom arogantný, keď je niekto nevychovaný, je nevychovaný. No zaiste, a preto som aj o tom školstvo hovoril, toto je záležitosť aj škol. A hlavne prvého, druhého stupňa, základný škol, kde by sa mala táto úcta vštepovať k iným názorom. A nie len, prosím vás, pekne úcta k iným sexuálne orientovaným, ale aj k iným názorom, ideovým ideologickým, a tak ďalej hej. Lenže evidentne sa to deje selektívne, lebo ideme si tu nohy dolámať a ruky a tlačierne nám zhoria z toho, že natlačíme, aby sme sa, ako sa úctivo a politicky korektne správať s sexuálnym minoritám, menšinám, alebo ja neviem, čo sú to. A tam naša snaha o úctu končí. My tu potrebujeme aj inde úctu, nelen k týmto ľuďom tak potrebujeme úctu slobodným matkám ku starším. Dnes ja teda už nechodím verejnou dopravou, ale čo mi moje deti, ktoré študujú v Bratislave, hovoria, dnes už to není bežné, že sa mladý človek postaví staršiemu dopravnom prostriedku. To som bol dosť prekvapený. Hej? A to je prejav, prejav elementárnej úcty. Možno ten starý je zdravý, že to nepotrebuje. Ale to je prejav elementárnej úcty. Hej? Takže, Zabudli sme to alebo? Ja neviem. Ja neviem, čo sa stalo. S tou slobodou, ktorú sme dostali a ktorú sme pomenali bezbreho, sme zabudli, že sú tu isté pravidlá. Viete, čím viac slobody máte, tým viac pravidel potrebujete, aby ste s tou slobodou neškodili tým iným. To je priama umera. To, není, to je, není šikana, ale je to priama úmera logicky, Ako nahlé máte viac slobody, musíte na viac veci zbať, aby ste s tým kvantom slobody niekoho nepoškodzovali, alebo nejako neurážali. Lenže my sme sa tu čo naučili? My sme sa tu naučili mať slobodu. To ako keby bola mantra nad všetkým, ale my sa musíme naučiť mať slobodu, ktorá je úzko previazaná s povinnosťami. A úcta je vlastne povinnosť, ktorá by nemala byť teda deklarovaná ani nejakým, nejakým, nejakou písomnou formou, ale to je výsledok, to je výsledok toho, že 10 ročia sa tu a toto, toto, toto ozaj vyčítam tým neomarxistom a nejakým čudným liberálom, ne tým pravým liberálom, tí s tým nemajú absolútne nič spoločné, ale takým tým čudným liberálom, že ten koncept tej slobody presadzujú bezhlavo, slepo, primitívne a bez znalosti. A bez zodpovednosti. Ako náhľadáte slobodu, musíte vyžadovať aj povinnosti. My, za, prestávame odlišovať, čo je sloboda a čo je úražka. Ale úražanie nie je sloboda. Len to ja nemám hovoriť tu, však to, na to máme školy, hlavne, hlavne tie základné školy, kde by tie deti snaď mali byť nejakým spôsobom k tomu vedené. Ja neviem, tak ja nejdem krivdiť tým školám teraz, ja neviem, čo sa tam deje, ale evidentne sme niečo veľmi, veľmi zanedbali a evidentne sme niečo veľmi pokazili aj v tom vzdelávacom systéme, že dnes tá úražka dáva pod tú strechu slobody. Nikdy to tak nebolo. Nikdy to tak nebolo a nikdy to tak nesmie byť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Janko Baranek.